1: Een soort kuifje die op had. Ja, toch? Ja, ja, ja. Ik, ja, ik had zoiets, ja, mij boeit het niet zoveel wat, wat deze meneer vindt. Als je dan toch daar een wereldregering aan het vormen bent, zorgt dan in ieder geval dat je daar met elkaar fatsoenlijk openbaar vervoer afspreekt. Want dat laat ik me dan stap 1. Dit is Kwestie van Centen,
0: een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Hartelijk welkom allemaal. Met een beetje bedroefd zeg ik het eigenlijk bijna, omdat het echt nu de laatste is. En Martin, dat uh, gaat gebeuren. Je moet nooit te veel uh, dingen van: how can I make this about me. Uh, maar toch even een moment om bij stil te staan. Want het is ja, de nee, ik, aankondiging ik, ik, van de podcast. Voor mij ik dan. Wacht, ik verwacht straks
1: nog wel een Twan van Peperstraatje.
0: Dus ja. Uh, Volgens mij zit je toch? er heel
1: dichtbij uh, vandaag.
0: Ja, het is dat, dat, wel waar. Ja. Dit is de taart uitgedeeld. En het is dan echt nu de laatste uur op de redactie. En dat voelt mm. gek natuurlijk. Want uh, het is een prachtig bedrijf om voor te werken. Oh, ja, en 20 jaar he? Is het mooiste vak. Toch? Uh, ja, bij, ja, bijna 20 jaar. Ja. 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 Ik dacht eerst nog dat ik een soort bonus mee mis zou lopen. Dat je die bij 20 jaar zou krijgen hmm. in het bedrijf. Dat ik dacht: oh, wat onnozel om dan vlak voor je 20 <laughs> jaar te stoppen. Maar dat blijkt niet waar te zijn. Het nee. is na 25 jaar, dus het is helemaal safe. Ja, en uh, we hebben een mooie opvolger gevonden. Laten we het ja. positieve nieuws brengen. Die ja. hebben we vorige week al uh, beluisterd. Ja, Robert
1: Ophorst uh, gaat jouw plek innemen.
0: Die ja. kan je tenminste een beetje goed tegengas geven. Ook af en toe dat telegraafgeluid natuurlijk bij jou. Uh, ja, hij stelt indruk. van diezelfde
1: rare vragen als jij. Dus dat komt helemaal goed. Ja. <laughs> Ik heb ja. heel
0: erg met hem gelachen, want ja. had het over het, hij zei ja... Maar goed, uh, die financiële kennis. Hè, want ik was natuurlijk oud-chef uh, van de financiële Telegraaf. Dat heb ik allemaal niet. Ik zei, joh, ik weet er ook allemaal niks van. Je gooit gewoon een kwartje in, Martin. En ik begin vanzelf te kletsen. <laughs> en, en dan is het allemaal nou, weer zo om. Toch? Bedankt. Dat gaan we vandaag doen. Want uh, nou ja, we gaan ook wel eventjes terugblikken op drieënhalf uh, jaar uh, podcast die we samen hebben gemaakt. Ja. Uh, ooit begonnen, hier beneden in het gebouw. Uh, jij uh, onderuit liggend op een bankje. <laughs> want we hadden helemaal geen echte studio. Nee, ik wou net zeggen.
1: Uh, jij voor uh, me ook een van de vage bank, en moest nog een zelfde microfoon vasthouden. Uh, ja. ja, nee, hartstikke leuk. Nee, ah, we je zijn je echt het
0: allemaal op... nog terug te luisteren eigenlijk. Ja, zeker, dat is allemaal online te vinden.
1: Ja, ja. ja, zeker. Dus uh, dat is allemaal terug te vinden. Ik weet niet eens hoeveel, hoeveelste aflevering dit dan is, maar uh, wat is het? 2019. Het uh, ja. is allemaal nog terug te vinden online. Leuk. Ja, gaat Spotify. Dan, gaat andere... In
0: mijn W moet ja. dan nog even die eerste nog een
1: keer luisteren.
0: En wat we. Eigenlijk altijd uh, gebruikelijk doen hebben. Pak een onderwerp. Het zal iets anders in elkaar zitten. We moeten op het eind ook een beetje gaan terugblikken op die 3,5 jaar. Maar uh, we kunnen in deze week natuurlijk ook niet uh, onder Davos uit. Want nee. uh, daar ben je meerdere keren geweest. Moest altijd heel erg lachen om jouw verhalen. Vooral over je hospice waar je oh ja. onderdak zocht. En dat klinkt dan altijd helemaal zo van. Oh, je bent in Davos. Nou, daar zit je dan uiteindelijk niet toch. Qua nee. waar je slaapt, stuk er vanaf. Ja. En, en ja, nu is dan heel erg de discussie losgebarsten. Moet, nou, dat is ook al wel langer dan, uh, dan nu, maar uh, moeten we daar wel heen en wat zit dus allemaal te bekonkelen? Heb je, heb je gekeken naar dat. Uh, Zullen we luisteren naar uh, Rutte op weg ja. naar Davos? Dat is goed.
1: Dat daar panels zijn om te praten over belangrijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld Oekraïne. Morgenochtend wordt gelivestreamd hoe blijven wij Oekraïne steunen in de strijd uh, tegen Rusland. Maar het is ook een mogelijkheid om heel veel. Bijvoorbeeld politici, premier Tunesië, president Irak over migratie, president Moldavië over de situatie in de regio daar. Maar ook veel anderen, maar ook bedrijven. Bijvoorbeeld Total en Vattenfall over de energietransitie. Intel en Qualcomm over chips en de toekomst van SemiCom. En ook heel veel andere bedrijven te spreken. Er zijn ook heel veel journalisten, wetenschappers. Je doet heel veel ideeën op. Er worden geen besluiten genomen. Ik ben hier met een grote kabinetsdelegatie. Ja En zou je het apart moeten doen, dan praat je misschien
0: over letterlijk tientallen reizen naar al deze mensen. Ja, ik moest me... Ik lag me kapot. Hij heeft wel een soort kuifje die op dat ja. gaat, toch? Ja, ik, ja, ja, eerst ja. hadden we dat uh, gehad in het kantoor van Biden, dat hij met de telefoon mocht spelen. En ja. nu dit. Hoe ja. kijk jij hier tegenaan?
1: Nou, ik, uh, ik... Ja, maar goed. Ik vind op zich heel goed dat hij dus het een en ander over vertelt en waarom hij het niet doet. Dat vind ik in zichzelf natuurlijk heel goed. Maar ja, goed. Ik vind... Ik vind er schreeuw contrast aan tussen de, de, de ophef die het geeft. Ik zat de afgelopen dagen, uh, toch wel, ben ik er weer flink ingedoken... en dacht ik heel even, ja, dit is een soort Twitter werkelijkheid... Uh, van mensen die allerlei hele enge complotten zien. Maar als je dan ook ziet dat er recent uh, onderzoek uitkwam... dat één uh, dat op de vijf mensen echt denkt dat een hele kleine geheime groep aan mensen het beleid in de wereld vaststelt nee. uh, en nog eens één een op de vijf dat voor mogelijk houdt. En dan zijn het hele grote groepen die heel argwanen staan tegenover bijvoorbeeld zo'n Davos. Ja, en om dan met zo'n ja, uit de hand geschoten filmpje vanuit het pendelbusje van Zürich naar Davos. Even op de achterbank, even snel uit te leggen. Dit en dit is het. En uh, hij zegt hiervoor nog ook van... Had oh, ja. Bob het gefilmd? Of hoe het is nou, zijn dat zou wel zijn woordvoerder zijn. Dat weet ik verder niet. Maar uh, um, uh, dat kon je ook niet zien. Um, uh, iemand achter hem. Ja, de setting was ook heel raar. Iemand zit schuin achter hem. En hij kijkt dan over zijn schouder naar achter. Ja. Een beetje zoals... Zoals, uh, zoals je vader vroeger uh, vanuit zijn voorstoel achter het stuur naar de achterbank keek en je ja. toesprak als kind. Ja, nou, zo nou, je dat ging bij
0: mij wel wat strenger. Hoor, maar... Ja, nee, dat geloof <laughs> ik wel. Maar dat was
1: misschien ook wel nodig. Maar um, een beetje ja, gek. Ik bedoel, in de setting gek. En dan zegt hij ook hiervoor nog iets van, uh, ja, er wordt uh, alle mensen gezegd dat er heel veel spannende dingen gebeuren. Nou, dat is niet echt zo hoor. Hmm. Denk, ja, maar realiseer je wel wat de... Wat, 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 uh, wat, uh, de, het wantrouwend argwaan inmiddels is. Ja. En dan kan je denken van nou, allerlei complotgekkies... Uh, dat kan je allemaal makkelijk wegwuiven. Maar er zijn gewoon heel veel mensen die wantrouwend zijn... ten opzichte van allerlei invloedrijke mensen... die dan al een paar dagen samenkomen... waarbij we eigenlijk geen idee hebben... wat ze precies bespreken. Ja. Goed, ik ben er vaak geweest. En heel veel is openbaar. Dus Davos in zichzelf, het World Economic Forum... Is uh, grotendeels een, uh, een, niet een openbaar toegankelijk, maar wel een zichtbaar iets. Je kan via livestreams kan je al die panels en lezingen allemaal volgen. Maar het gaat natuurlijk om dat die mensen elkaar ook allemaal in wandelgangen tegenkomen. Dat ze één op één afspraken hebben. En, 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 ja, en als die argwaan en het wantrouwen onterecht is, dan moet je dat ook gewoon als premier makkelijk kunnen uitleggen wat mm. er, wat, er, wat er gaande is. En daar voor me veel opener en transparanter over zijn. Dan even op de sommen... Ja, uh, Premier Moldavië, president Irak. Ja, maar
0: hij deed ook heel erg specifiek van qua ja, bedrijven. Ja. Blijkbaar gewoon zo'n lijst met mensen die hij daar gaat om. Ja, niet. een
1: lijst die ze maandag nog niet hadden, want ik ben maandag heb ik met RVD gebeld. En uh, hij, is, hij is er anderhalve dag. En ik weet dat hij doorgaans 20 tot 25 afspraken heeft in anderhalve dag. Dus hm. dat is echt gigantisch veel. Hm. Uh, en toen waren die afspraken nog niet helemaal rond. Dus, dus maandag konden ze nog niet zeggen. Ook van, uh, van minister Kaag was het nog niet helemaal duidelijk uh, wie ze precies allemaal zou gaan spreken. Soms doen ze ook wat schimmig over de bepaalde CEO's. Dat niemand zeker is of de C CEO in kwestie dat eigenlijk wel wil. Want het zijn altijd grote buitenlandse ondernemingen. Um, maar inderdaad, hij heeft ook gewoon een hele serie. Uh, en hij wordt natuurlijk gebriefd aan het busje. En dan kan hij het gewoon zo opzommen mm -hmm. met wie hij dan gaat spreken. Nou, blijkbaar mm -hmm. hebben ze nu als thema onder andere uh, energie. Want dan logisch, total en, vat en val. En dan rondom technologie en, en digitalisering uh, spreken ze blijkbaar nog uh, een aantal mensen. Um, maar ja, het blijft, het blijft iets van schimmigheid blijft er omheen bestaan. Ik denk dat hij onder andere een grote rol heeft om. Ja, als die schimmigheid onterecht is, om, om dan dat, die argwaan ook weg te krijgen.
0: Wat, wat vind jij zelf? Is die want je, ik zag je bij Eva Jinek zitten, ja. toen begon je volgens mij je statement van, nou het is gewoon een congres. Ja. Nou, <laughs> ik, dat, vind, dat, ik vind, een beetje... je, vind je het overdreven dat we er zo nou, over ik vind praten? Het, ik,
1: ik, eh, jij ik, bent er zelf geweest. Zeker, ja. Ik, heb, ik zit er steeds heel dubbel in. Ik zat er toen al dubbel in. Ik ben eh, was het, in 2018, 19, 20 ben ik geweest. En toen speelde die hele complotdenken speelde nog veel minder. Toen kwam de kritiek vooral van links, van antiglobalisten of van milieuactivisten, die dat deze, deze mensen wel goede sier maakten met, met, met onderwerpen als klimaat en milieu, maar daar eigenlijk veel te weinig aan deden. Ja. Nu komt de kritiek ook van rechts en gaat het veel meer over. is een soort comtie die, die van alles nog wat over ons beslist waar wij geen weet van hebben. Uh, dus dat is een ander soort kritiek en dat komt nu een beetje samen. En uh, ik heb er voor mij ook vrij kritische verhalen vandaan geschreven, maar vooral met die, met de, met die eerste kritiek. Van, ja, ik bedoel, je kan het allemaal prachtig roepen hier allemaal als CEO's. In een soort We Are The World stemming, uh, vijf dagen Davos mm -hmm. en vervolgens ga je de rest van, van het jaar je goddelijke gang met je, met je die spanning. Um, um, maar dat andere begrijp ik in die zin ook wel, dat um, ja, het heeft natuurlijk ook, ook iets, ga je me dat vind ik te groot. Maar het is natuurlijk ook wel uh, afgesloten. Je kan er niet bij en je begint het toen in de mate af te vragen van past het nog wel helemaal bij deze tijd? En, um, um, en er worden geen... Maar ik begon inderdaad bij, bij Jinek heel bewust... want het is, het is maar een congres... om eerst duidelijk te maken, wat is het eigenlijk? Want heel ja. veel mensen denken dus dat het een soort top is. Um, en dat zegt Rutte in dit fragment ook, dat het niet zo is. Een soort of een klimaattop of een Europese top. Ja, waar dus, je ongeveer moet stemmen. Van, precies, waar dus echt een vergadering is... waar mensen in een plenaire zaal bij elkaar komen... aan een soort vergadertafel... waar dan politieke leiders en bedrijfsleiders... in dit geval blijkbaar of leiders in het bedrijfsleven... Uh, samenkomen en met, met elkaar met een soort conclusie naar buiten lopen naar dagen onderhandeling. Ja, dat is het dus niet. Mm. Bedoel, het is in die zin in de basis is het maar een congres. Alleen het is nogal groot geworden in omvang en in statuur. En dat maakt het wel, uh, maakt het natuurlijk wel bijzonder. En dat maakt het ook vatbaar voor dit soort kritiek.
0: Mm. Of je lekker een beetje... Ik zit een hele gestuurde vraag, wil ik nog stellen. Maar dat mag in je laatste podcast. Hoeveel je dat geleuter over die privéjets de hele tijd? <laughs> denk van, jongen, jongen, dat weten toch inmiddels ook wel... dat ja. sommige mensen niet uh, in een lijnvlucht gaan stappen... en op Schiphol nee. zes uur gaan wachten voordat ze hier zijn. Maar ze ja. uh, op ja. daar zijn.
1: Ja, nee, dat... Ja. Ja. Nou ja, maar dat, dat, dat is, vooral, dat is natuurlijk vooral de spanning van, van de kritiek... die al heel lang was, vanuit hm. het klimaat en milieu. En, uh, maar je ziet daar ook wel andere keuzes in worden gemaakt. Vooral, uh, ik heb het ook wel eens met... Uh, met de bestuursvoorzitter van nou, Abinamero gesproken destijds. Inmiddels zit er een andere, maar die dan heel trots vertelde dat hij inderdaad gewoon uh, ook maar gewoon met het vliegtuig naar het Zürich gegaan is. En daarna met de trein. En dat hij ook maar gewoon in een niet al te duur hotel zit hmm. en in zijn sneeuwschoenen door de sneeuwbanjert. Dus laat ze ook alweer... Dat laatste ook...
0: stukje met de trein. Omdat je zo van... Ja. Ja. Ik
1: ben... Nou ja, ik bedoel, ik weet, weet, er zijn ook mensen die gaan helemaal met de trein. Ja. Dat heb ik ook nooit gedaan, maar dat is gewoon echt... Echt logistiek verstrekt onhandig. Hmm. Oh, het is allemaal leuk en aardig, maar dan kan je beter. Als je dan toch daar een wereldregering aan het vormen bent, zorg dan in ieder geval dat je daar met elkaar fatsoenlijk openbaar vervoer afspreekt. Dat lijkt me dan stap één. Ja. En dan gaan we met z'n allen met de trein. Maar het is um, met die bijeenkomst, ja. toch?
0: Dat is net als met die VN-bijeenkomst in New York. Het is een vrij onhandige plek om met ja. zo'n grote groep bij elkaar te komen. Ligt die hele stap plat? Ja, Je ja. kan ook wel andere ja. locaties vinden. Dan nee, maar weet je, met die, die
1: privéjets, Ik begrijp het op zichzelf. Ik, bedoel, ik begrijp dat sommige mensen uh, voor hun is tijd geld en die gaan dan niet op zijn lijnvlog stappen. Dat begrijp ik. En aan de andere kant heb je natuurlijk wel heel erg zoiets van... practice what you preach. Mm. Als je allemaal mooie woorden hebt over, over hoe het allemaal zou moeten... en vervolgens... daar zit er wel een spanning. En dan kan je... je kan klagen over privéjet als iets wat milieuvervuilend is... maar je kan ook zeggen... Want, maar er is wel een enorme schrijnende tegenstelling... tussen de, de thema's waar ze over spreken. Het praat ook over armoede, ongelijkheid in de wereld... en, uh, en de luxe waarin deze mensen wonen. De ivoren toren waarin deze mensen zich verkeren. Mm. Uh, um, dus dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk wel zo. Ik bedoel, er worden daar hele dure feestjes gegeven. Er worden internationale popsterren ingevlogen voor heel veel geld. Dus dat geeft dan een heel, heel raak soort frictie. En dat voel ik wel. En dat zit hem vooral bij die bedrijven. Niet per se bij die politici. Want Rutte die laat zich daarvan maar niet of nauwelijks verteren. Die is echt heel erg kort. Uh, die heeft, nou, enige heeft er niet eens de tijd voor, waarschijnlijk Nee, denk, heeft oh, hij heeft helemaal maar. de tijd niet voor. Het is de man er niet naar. Ja. Uh, en die heeft maar één uitspatting tussen aanleidingstekens. En dat is uh, de eerste avond is het traditioneel, tenzij dat hij er is, dat is halverwege de week, is het traditioneel een bijeenkomst in, uh, uh, in, een, in een tent buiten, buiten het congrescentrum, waar alle Nederlandse CEO's en dus de afvaardiging van het kabinet en Koningin Maxima bij elkaar komen. Hmm. Um, dat, doen ze, dat doen ze jaarlijks journalist ook. dus niet nee, oh, dat okay. vind ik wel, dat is wel dat echt wel een irritatiepunt dat het eerste jaar dat ik naartoe ging was ik in de veronderstelling dat ik daar dan ook bij mocht zijn dat bleek dus niet te mogen dat was wel een beetje aan het schuiven dat het in, voorheen mocht het soms wel begrijp ik toen had ik ook wel een beetje de balen van. Um, um, je ook... stond er met je
0: sneeuwschoenen mm. buiten in de kou. Ja, maar dat
1: gold uh. ook al voor de, de allereerste avond. Uh, op, uh, op maandagavond dan, uh, dan is er ook een bijeenkomst met alle Nederlanders. Er zijn die zijn er doorgaans nog niet. Die komen echt maar een heel klein stukje. Dus als daar, daar kon ik niet zijn. Uh, dan kon je niet naar binnen als journalisten. Dus in die zin is er ook wel vrij veel afgeschermd. En dat is niet omdat het allemaal zo super geheimzinnig is. Maar dat mensen ook vertrouwelijk met elkaar willen kunnen praten. Mm. Dus ik begrijp het wel, maar... Ja, al met al merk je gewoon dat dat steeds minder wordt gepruimd. En ik maak steeds, ik doe het in mijn column ook de vergelijking... ook met de sms'jes die Rutte krijgt van CEO's van grote bedrijven. En die trant moet je dat zien. Dat was misschien een aantal jaar geleden, vonden we dat normaal. En dat, dat, dat wordt gewoon niet meer geaccepteerd. Ja. Ja. omdat we wel gewoon, um, net zo goed als Rutte natuurlijk uh, ooit zei... dat hij radicale ideeën had over een nieuwe bestuurscultuur. Nou, we moeten de uitvoering daarvan nog steeds zien. Dat zien we helemaal niet. Dat geldt dus ook hiervoor. Tran mm. De eisen voor transparantie zijn veel hoger dan een paar jaar geleden. En ik denk niet dat Rutte daar zo in het busje even die video uh, bij elkaar kletst... dat hij echt nood heeft genomen van de ernst van de zorgen die er onder een heel groot deel van de Nederlanders en heel veel inwoners van andere landen leeft.
0: Ja, daar hoort ook bij de rol van Dr. Evil, de hele bedenker van dit... Klaus
1: Schwab. Klaus Schwab.
0: Heb je Klaus wel eens ontmoet?
1: Nee, ik vond het altijd een beetje een oninteressante figuur. Hij heeft het ervoor georganiseerd, maar tegenwoordig is hij een beetje een zo'n graaf vertel van Sesamstraat, ken je dat nog? Met zo'n... Heel zwaar Duits accent. dus is niet zo heel erg gek, want het is een Duitser. Mm -hmm. maar, uh, ja, anders maar, zou het wel gek zijn. Maar dat heeft iets. Hij heeft natuurlijk een, een beetje het voorkomen en, en, en de klank van, uh, van een van de bad guy uit mm. een James Bond film. Dus dat heeft hij al een beetje tegen, of mee, zo je wilt. Mm. En, uh, maar nu wordt gecentreerd uh, heel veel kritiek zich rondom hem, omdat hij met het boek The Great Reset kwam in, uh, in 2020. Maar ik, ik had iets. Ja, mij boeit het niet zoveel wat, wat deze meneer vindt. Maar ja, dat is, is, dat is wel heel, heel radicaal veranderd in de laatste paar jaar. Omdat hij zich zo nadrukkelijk uitspreekt en, um, ja, en een soort agenda lijkt neer te leggen voor de wereld. Of lijkt, hij legt een agenda neer voor de wereld. En er wordt nu heel veel gewicht aan toegekend.
0: Ja, maar goed, zijn ja, invloed is dan, uh, dan moet bijvoorbeeld zo'n uh, lezing daarover gaan. Ja. Maar in de wandelgangen, zullen ze heel erg die agenda van hem dan volgen?
1: Nou ja, het congres, dat, dat zijn heeft 800 medewerkers. Uh, en die bepalen natuurlijk de thematiek van het congres. En natuurlijk ja. in samenspraak met alle aanwezigen. Ik bedoel, uh, Mark Rutte zit, uh, zit deze week in twee discussiepanels. Ik weet niet uit mijn hoofd welke onderwerpen. Uh, nou, dat klinkt allebei redelijk saai. Maar ja. uh, daar zit meestal ook niet zoveel nieuws in. Um, dus het wil nog wel eens vrij obligaat zijn uh, die, die, die panels, maar ik neem aan dat hij niet zomaar in een onderwerp wordt gedouwd waar hij niks mee heeft dus die zijn zo breed en zo ruim dat ze daar wel altijd mee uit de voeten kunnen maar de, wat je natuurlijk wel ziet er hangt heel veel terminologie, zo'n great reset is echt zo'n term, het is heel erg marketing natuurlijk en dat gaat natuurlijk zijn eigen leven leiden het is het hele begrip build back better wat je ook de laatste jaren steeds meer hoort dat is echt zo'n we moeten na een crisis moeten zorgen dat onze economie en maatschappij er beter voorstand aan, dan daarvoor. Mm -hmm. En wat natuurlijk wel opvallend is, is dat zo'n kreet, die, kom, die hoor je dan ineens overal terug. In de Europese Commissie, in Amerika, in Nederland. En ineens is het een soort marketingleus. En die lijkt dan, ik weet niet of in dit geval dat het echt zo is, maar die lijkt dan zijn oorsprong te vinden in Davos. Dus het is in die zin wel een soort marketingmachine. Het is een soort... Um, uh, ...agenda-setting... Mm -hmm. ...waarbij... Um, uh, ...waarbij ik dus niet denk dat het meteen allemaal... ...heel veel invloed heeft dat Mark Rutte ineens uitgaat gaat voeren... ...dat denk ik al helemaal niet uit gaat voeren... ...wat Carlos Schaap allemaal vindt... Dat, dat ...echt flauwekul... ...maar wel dat die neus een beetje dezelfde kant op worden gezet... Uh, en dat heeft toch voor sommige mensen iets heel onheimisch. En hmm. kan ik me, als je er niet zoveel van af weet, kan ik dat wel voorstellen. Nou, deze week zijn ook allerlei mensen, Thierry Boudet, maar ook allerlei andere mensen zijn ook gewoon naar Davos afgereisd met een videocamera of met een telefoon. Uh, nou, We gaan er zelf naartoe om te laten zien wat er gebeurt. Ja, Dan zullen ze iets heel saais aantreffen, maar er is blijkbaar een enorme... Drang om gewoon dat te zien. Van wat, 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 wat gebeurt er allemaal voor kwaadaardigs? ja dan blijkt het er toch wel vrij saai uit, uh, ja. om heel eerlijk te zijn.
0: Vond je het jammer dat je deze editie er niet bij bent. Ja,
1: nou, ik, ik vind deze hele sfeer eromheen steeds onaangenamer, uh, moet ik zeggen. En, uh, en er zit een hele grote discrepantie. Wat, dat, dat, ja, daar hadden we van de week ook over. Had ik er niet bij moeten zijn. Ja, ik ben er drie jaar geweest. Dus ik heb een heel goed gevoel van wat daar speelt. En ja, er is eigenlijk maar één vraag die ik steeds krijg op de krant en in allerlei andere media. Wat is het eigenlijk? Wat mm -hmm. gebeurt daar? Ja, daarvoor hoef ik er inmiddels niet meer te is... zijn. Dat weet ik inmiddels ja. wel. Daarvoor moet je er wel zijn geweest, denk ik. Mm -hmm. Om daar een goed beeld van te hebben. Met heel veel mensen over hebben gesproken in de loop van de jaren. Maar het is niet zo dat als ik nu dit jaar was geweest, dat ik... Dat ik ja, ik, je, het is dan een beetje zoeken, waar doe ik dan precies verslag van? Nou, het is, je gaat helemaal als verslag geven. Wat ik altijd deed, is van tevoren een thema bedenken. Een actueel thema. Wat interessant was om te bespreken zowel met ministers als met CEO's. En dan sprak ik eigenlijk vooral met Nederlanders. Want die, de buitenlandse mensen waren echt niet plotseling beter benaderbaar. Want die hebben allemaal een ramvol agenda's. En de Nederlanders die wilden voor de Nederlandse journalisten al een beetje tijd maken. Mm -hmm. En dan was het altijd, was ik, had ik een hele week met duwen en trekken kon ik dan vijf CEO's en, en vier ministers spreken. Uitgesmeerd over die week. Dus het was, ja, het was best wel intensief. Um, uh, maar goed, dan kon ik ze wel meestal zonder woordvoerders uh, niet altijd, maar kon ik, kon ik ze dan spreken en dan waren ze ook wel bereid om over een breder thema na te denken dan alleen maar de nieuwste kwartaalcijfers mm. dus dat was wel het, het, het aardige daarvan maar het is niet zo dat je daar uh, dat je een primeur mislapt als je daar niet bent. Dus het is, in die zin is het, is het echt zo wezenlijk anders dan een Europese top of een klimaattop... waar je er echt moet zijn om te weten van wat is er nou uitgekomen... de analyse, van hoe is dat gegaan. Dit is echt anders. Hier ga je eigenlijk heen voor de inspiratie. Rijk uh, genoeg. Mm -hmm. en, um, um, ja, dus, 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 dus de vragen van heel veel lezers... Ja, die kan ik denk ik van afstand ook wel beantwoorden. Um, en ja, heel veel lezers zullen misschien niet tevreden zijn en luisteraars. Omdat ze denken, maar ik denk toch dat er een complot is. Ja, dat ga mm. ik niet bevestigen, want dat is er volgens mij niet. Ja. Dus dat was een beetje, de, een beetje de, 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 de afweging. Ondanks die hele aardige hospice die we daar aan
0: nemen. Ja, precies. Ja. Ja, dat verhaal staat me altijd nog bij hoe dat ging. Hey, um, nou, nu ik zelf ondernemer word, want dat weten mensen natuurlijk uh, door de vorige podcast, dat ik uh, dat als nieuwe baan ga doen, uh, wil ik nog wel eventjes over het vestigingsklimaat hebben. Daar wil ik het sowieso over hebben, omdat deze week een uh, hoorzitting was met uh, Boskalis, was ook uitgenodigd zelf, ja. Hè? Ja. Uh, die dreigen te vertrekken. We hebben Shell gehad, ja. uh, Unilever... Uh, hoe uh, staan we? De, de, misschien moeten we even eerst uh, naar Inrit Thijssen. luisteren, een, de, de, ja. de baas in van alle bedrijven.
1: Maar ik denk dat je het vooral moet zien, en zo heeft uh, volgens mij uh, meneer Berdowski dat ook bedoeld, het is een druppel in een emmer, zoals uh, hij volgens mij ook zei. Nee. Het Nederlandse bedrijfsleven, van groot tot klein, maakt zich ongelooflijke zorgen over het ondernemersklimaat in Nederland. Ik spreek bijna dagelijks, spreek ik bedrijven, nogmaals, groot en klein, die zeggen, goh, ja. ik overweeg te vertrekken uit Nederland. Dan wel, nou weet je, ik ben diep geworteld in Nederland, ik ga hier echt niet weg. Maar nieuwe investeringen doe ik niet meer in Nederland.
0: Waar zin van alle bedrijven, van VNO en NCW, die ja. de grote bedrijven ja. vind ja. ik Laat me even snel, ik zie jouw blik al van dat klopt niet, Herman. Nee. Nou, dat
1: viel reuze mee hoor, <laughs> dat, is, dat is allemaal uh, zelfcensuur en zelfkritiek. Ik, bedoel, ik, ik, kijk heel, ik heb heel gewoon genoeg aan jouw
0: blik, hoor, dat weet ik al meteen. Dat krijg ik later weer te horen, dat ik dat niet goed heb gezegd.
1: Nou, straks maar... bij je eigen baas heb je er geen last meer van. Nee, exact dan blaf je exact gewoon mee. iedereen af en dan... Uh... <laughs> That's the spirit. Uh,
0: maar, hoe staat het met die bedrijven? Want uh, moeten we nou eens echt een beetje gaan zorgen gaan maken over de grote leegloop?
1: Nou, of het specifiek deze wet is, dat waag ik te betwijfelen. Het wetsvoorstel verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen. Kijk eens, hoofd, okay. zonder papieren ik... mensen, nou, ze heeft niks papieren... voor zich liggen. Nee, nee. en um, um, nou ja, Boscalis, die trok al ruim een jaar geleden bij ons in de krant al een keer een bel. Dus daar, zit, daar broeit, broeit al veel langer iets hmm. en dat gaat wel over, over maatregels. Boskales zegt dat het maakt voor ons het investeren uh, echt wel onmogelijk. Bedoel, we worden al te snel gehouden aan... Alle CO2-beperkingen, CO2-reducties, terwijl wij investeringsplannen hebben voor de hele lange termijn. Uh, en het is niet altijd reëel wat er, wat er in Nederland uh, wordt gevraagd. En dit kwam dan als ik er bovenop. Daarom, daarom zocht hij recent weer de publiciteit, uh, Topman Bedowski. Uh, met de klacht, ik word niet gehoord. Maar vervolgens uh, is die keurig uitgegaan voor een hoorzitting. Maar goed, dat, dat terzijde. Heeft er uh, iemand
0: dat wel tegen hem gezegd? van Hallo, maar yeah. u komt gewoon in de Tweede Kamer deze week Ja, toch? Dat, ik weet niet vast wel.
1: Ah, nee. Maar um, um, nou, ik, vind het, ik vind het wel een... Um, een uh, ik denk niet, dit, dit zal in zichzelf niet een reden zijn... voor allerlei bedrijven om te vertrekken. Ik vind het wel opmerkelijk dat een recent onderzoek... Uh, bleek ook wel een onderzoek van, uh, van, uh, van de UvA... dat 23% van, uh, van de bedrijven overweegt om activiteit te plaatsen. Um, en dat is een dwarsdoorsnede van, van klein, middel, groot en grote bedrijven. Uh, het is, en natuurlijk vooral internationale ondernemingen. Dat is nogal logisch, maar dat was in de uitsplitsing weer dat duidelijk. Uh, want als je niet internationaal bent, dan is verhuizen uh -huh. <mons> <ent Hi> <rules> niet heel erg logisch. Mm -hmm. Dus dat leeft dus wel. Uh, een derde van de bedrijven vindt dat het vestigingsklimaat in Nederland is verslechterd. En het is ook wel zo dat het sentiment richting bedrijven echt gekanteld is uh, sinds een aantal jaren. In dit wetsvoorstel. Uh, illustreert ook wel weer een beetje hoe dat met het bedrijf lang wordt omgegaan. Want de, de, de klacht is. Het, het wetsvoorstel gaat erover, kort gezegd, dat bedrijven. worden uh, volledig verantwoordelijk. voor alles wat er eventueel mis kan gaan. in hun hele keten van productie en leveranties. En dan gaat het met name om, om milieu, klimaat en arbeidsomstandigheden. Dus jij bijvoorbeeld kan weten dat de kinderarbeid. Uh, plaatsvindt ergens in de, in, de, in de productie van iets wat jij afneemt. Dan ben je als bedrijf daar eindverantwoordelijk voor. Net zoals de milieuvervuiling. Nou, dat klinkt allemaal heel logisch. Mm -hmm. uh, een soort ketenaansprakelijkheid. Uh, maar de, de klacht is A, dat Nederland dat nu op zichzelf regelt. Terwijl, uh, nou, met name Ingrid Thijssen zegt, kom dan maar gewoon met Europese wetgeving. Dat is gewoon, dan is het voor iedereen precies gelijk. Nu gaat iedereen, elk land het voor zichzelf bedenken hoe ze het precies gaan invoeren. En de andere klacht is, de, 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 de norm die hiervoor wordt vastgelegd in de wet, een zorgplicht, is dermate vaag dat bedrijven bang zijn dat ze juridisch vogelvrij worden verklaard. Ja en dan gaat de Raad van State niet goed weten ja, wat er aan de hand is in het andere land. Ja, dan. en opmerkelijk ja. genoeg gaat de Raad van State daarin mee in het argument. Mm. Het wetsvoorstel is iets aangepast naar de kritiek van de Raad van State, maar voor zover ik kan interpreteren op, op dit gebied van die normen en die zorgplicht dat blijft heel algemeen. En de Raad van State zegt ook dat het is onverantwoord om dat te doen. En uh, dat biedt ook bedrijven te weinig juridische bescherming. Je bent dat vogelvrij. Dat, 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 goed, dat is mijn term, maar dat is wel iets wat ik terugvind bij de Raad van State. Dus dat vind ik wel opvallend en interessant. Ja, en wat mij betreft, wat ik, het, wat ik het, het interessante vooral vind, is hoe gaat de politiek vervolgens om met deze redelijke kritiek? Wordt er overheen gewalst, of wordt mm. er nog naar geluisterd? En je proeft dan alles dat bij heel veel bedrijven de wanhoop op met je toe begint te slaan, dat ze merken dat de politiek steeds minder zich iets aantrekt van dit soort argumenten. En dat je van oh, heb je de bedrijven weer? Nou, ja. uh, dat zeggen ze misschien niet zo hard op. We hebben gezien uh, hoe, hoe laconiek er werd omgegaan met het vertrek van Shell en Unilever, en daarna ook de ESM. Um, een beetje zo'n gevoel van, nou, dan rotten ze toch maar op. Ja, ik begrijp, er is, er is heel veel aan te merken geweest op de positie, positie van grote bedrijven. Ik denk dat de toegang tot de macht veel te uh, onduidelijk was en veel te achteraf bleek veel te groot. Um, um, maar dat betekent niet dat we, ze zeggen van, nou ja, uh, als ze weggaan of we jagen ze weg, uh, maakt ons niet uit. Dat, dat, dat is veel te makkelijke en nonchalante houding. Uh, de bijdrage van het grote bedrijfsleven in onze economie. Hoe, hoe kan dat eigenlijk? Hoe verklaar
0: je het? Want de, de langzittende premier hebben we, uh, die ja. uh, van de VVD is. Een liberale premier. En dit sentiment is zo ja. in zijn jaren zo gekanteld.
1: Ja, en hij doet er in toenemende mate zelf aan mee. Ja. Ik bedoel, um, hij doet er niet volop aan mee. Ik bedoel Weer op een andere manier dan bijvoorbeeld op een van GroenLinks. Um, dat is natuurlijk geraaien ook als, als, als liberaal. Uh, maar je ziet ook dat ook dat ook Rutte daar natuurlijk wel in, in zekere mate aan mee is gaan doen. Met name op de discussie van het loongebied. Ziet natuurlijk flink. Uh ja, hij heeft je bedoelt
0: hij roept af en toe ze moeten over de brug komen en ja, de werknemers precies, beter betalen. Ja. Nou, ja, nou, ja, op ja, zich
1: mag ja, dat ja. allemaal wel, maar uh, daar vinden werkgevers ook al ingewikkeld dat Rutte dus echt de kant van de vakbonden kiest. dat vinden ze al heel moeilijk. Mm. Maar ja, Rutte heeft natuurlijk enorm een enorme deksel op zijn neus gekregen en heeft een hele dividendbelastingdiscussie. zo simpel is het. ik noemde net al bij het maar, vorige maar deel... maar daar is hij
0: teleurgesteld in het hele bedrijfsleven of zo. Ja, en, ja. en hij voelt
1: zich <laughs> soms ook genaaid door die grote bedrijven die mm. dan uh, die dan rechtstreeks toegang tot hem hadden en het voor elkaar hebben gekregen dat hij iets in het regeerakkoord stopt over dividendbelasting wat verder niemand wilde behalve hij en het grote Bedrijfsleven. Uh, gaandeweg wordt ontrafeld hoe dat in het regerikord terecht is gekomen en wie er eigenlijk van profiteert, namelijk de buitenlandse aandeelhouders van twee grote bedrijven. Mm -hmm. That's it. Rutte Doe verdedigt zeven, dat. Noem even. <coughs> uh, nu, ja, nu even. Zit, ja. En uh, Rutte verdedigt dat uh, tot op het laatst, nog met de uh, met toenmalige PNO-voorzitter Hans de Boer. Dat waren de twee laatste der die er nog verdedigden. En het eind van het liedje. <coughs> Zie je, dat, uh, zie je dat er vanuit Shell en Unilever communicatief soms onhandig wordt geopereerd. En vertrekken ze ook nog eens een keer. Echt een klap in het gezicht ook voor, uh, voor Rutte. Die zich echt hard gemaakt heeft voor het belang van deze twee bedrijven. Dit waren wel speciale gevallen. Want ze waren al Brits-Nederlands. Dus ze wilden van twee wilden ze er eentje maken. Dus het dubbeltje kan allebei de kant opvallen. Um, ja, die voelt zich natuurlijk ontzettend in de steek gelaten kan ik mij zo voorstellen. En ze zal minder enthousiast worden om die bedrijven om te verdedigen. Want uiteindelijk kiezen ze gewoon voor aandeelhoudersbelang. Ja. En niet voor het belang van premier Rutte.
0: En is het uh, bovendien ook nog uh, een tactisch spel dat hij denkt, nou dat is qua uh, stemmen, qua kiezers een handige positie. Denk, ik denk in, het wel, ja. Ja. ja.
1: Kijk, hij is natuurlijk niet anti-bedrijfsleven of iets dergelijks, maar, mm. um, um, maar hij is daar wel veel genuanceerder, veel genuanceerder in geworden. Je ziet ook de, de laatste paar keren, de laatste drie keren dat er een financieel gat was in de begrotingsplannen. Uh, dat, dat steeds ook uh, de belasting voor bedrijven, de winstbelasting werd verhoogd. Dus dat is drie keer op rij bij, bij tussentijdse onderhandelingen is dat, is dat gebeurd. Uh, dat is natuurlijk een voorbeeld ervan. Uh, terwijl de, de andere beloftes waren gedaan, andere plannen waren neergelegd. Um, uh, ja, daar stemt hij in ieder geval mee in. Maar hij zal misschien niet het initiatief nemen. Um, goed, hij doet het natuurlijk niet in zijn eentje. Bedoel, mm. Maar hij, vaart wel, een, hij, hij gaat wel een, vaart wel een beetje mee in dat sentiment, in, in zekere zin. Uh, ja, en dan wordt er vanuit. Het werd um, altijd
0: al gezegd, hè, voordat hij premier werd, hè, dat hij toch wat. Een beetje een linkse VVD eigenlijk daarin. Ik
1: ja, nou, ik weet niet. Ja, zeker. Um, hij, hij wilde ook iets van groen-rechts hebben. Nog mm -hmm. een soort, soort, soort linker variant van, 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 uh, van het rechts-liberale mm -hmm. geluid. Um, nou, denk ik, hij komt ook wel bij het grote bedrijfsleven vandaan. Dus ik denk, ja, ik weet niet overigens niet echt per se of zijn hart daar ligt. Maar ik denk niet dat hij intrinsiek heel erg... ...iets tegen grote bedrijven heeft... ...maar ik denk vooral gewoon dat hij gewoon meewaait... Met, ...met de politieke winden om gewoon te overleven. Dat is denk ik de belangrijkste mm. reden. En um, um, dus, dus ja, ik denk dat dat vooral, dat, dat vooral uh, aan de hand is. Um, ja, en hij merkt gewoon natuurlijk dat die politiek kwetsbaar is... ...als hij zich gewoon zijn oren te veel laat hangen... ...naar, naar de, de lobby van het grote bedrijfsleven. En, en ja, en dat staat tegenover dat... En VNO en, andere, en, andere, en, en de grote multinationals zich nu realiseren van ja, onze stem wordt minder gehoord. Ik bedoel, de, de invloed en de, en de macht achter de schermen van een club als VNO is aanzienlijk kleiner dan, de, ja. dan die van ouds was. En misschien is het ook wel gezond.
0: Ja, nee, en he, hebben ze wel een punt, want je noemde dat even, dat vestigingsklimaat. Zie je dat wel, dat dat echt verslechterd is in Nederland?
1: Ja, nou verslechterd vind ik wel heel zwaar, maar ik zie wel dat dat onder druk staat. Ja, hm. verslechterd is alsof het echt ineens heel slecht zou zijn. Maar hoe je het ook wel in het onderzoek geeft, is dat het gemiddeld nog steeds een 7-min, de bedrijven zelf. Dus ze zijn positief over het testingsklimaat, ze vinden het alleen minder goed. Ja, heel veel dingen die, die, die ze normaal allemaal gedaan kregen, kunnen ze nu niet meer automatisch krijgen. Uh, ja, dus in die zin ze moeten veel harder geknokt worden. Uh, maar je ziet dat natuurlijk wel. Je ziet dat zeker. En, en een coalitie zegt ook steeds ze heel erg van... ja, we zijn kritisch voor grote bedrijven... maar zijn wel erg voor MKB... maar ook MKB in Nederland klaagt. Want als er, dan, uh, als er dan geld gezocht wordt... of moet er moeten nieuwe maatregelen worden genomen... dan worden soms groot en klein... Uh, qua bedrijfsleven gewoon over één kam geschoren. Mm -hmm. Dus dat hele MKB-mantra gaat lang, uh, lang niet altijd op. Dus ik, ik zie dat wel degelijk dat het onder druk staat. Kijk, en dan... Laat onverletten hè, dat er jarenlang dat de belasting rulings, dus geheime belastingdeals met grote bedrijven werden afgesloten, uh, waarbij waar hij, ja, de media moesten onthullen welke belastingdoesertjes bedrijven kregen. Ja, dat was op een gegeven moment ook niet meer houdbaar. Ook ja. omdat dat geheim was. Nou, dan hadden we het eerder over transparantie. Het gevoel dat het niet rechtvaardig is, dat, dat, dat burgers veel meer moeten betalen dan bedrijven. Uh, dus, dus dat daar tegenwicht zou komen, vind ik eigenlijk heel logisch. Maar de vraag is of het niet op een gegeven moment doorslaat.
0: Helder. Hey, je noemde net al eventjes Hans de Boer. Hè? Volgens mij ja. is het uh, tijd om even terug te blikken. Je hebt, je hebt nog aardig wat werk verzet. Volgens mij ben je aan wat podcasts doorgegaan ja. van uh, ja. onze hoogte en dieptepunten. Nee, Die ja. zitten niet allemaal in dit fragment, maar we gaan even luisteren. Moet je even
1: meeluisteren? Naar... Mee Ik heb even een compilatie gemaakt van... Uh van 2,5 jaar podcast. Nou, leuk.
0: Welkom bij de allereerste podcast van de Financiële Telegraaf. Het was ook tijd voor ons om daarmee uh, te beginnen. Mijn naam is Herman Stam. Ik ben de coördinator van de Financiële Telegraaf. En naast mij hier op de bank zit Martin Visser, onze columnist en verslaggever. Ja, en vandaag uh, zijn we met onze podcast uh, te gast bij minister Wouter Koolmees op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, uh, moet ik zeggen, in Den Haag. Op een best uh, bijzondere plek, want we zitten hier vlak bij de racezaal, als ik het goed heb. Nee, ik wilde eigenlijk uh, beginnen met sport weer. Omdat je, ik wil je gewoon altijd even bijpraten, denk ik, elke oh, ja. week... Uh, ze staat let, te wachten, een
1: sport dan. Ja, ja,
0: ja, ja, er schijnt iets in China te gaan uh, gebeuren. Uh, ja, ik, heb, ik ben uh, oud-correspondent Amerika. En daar ben ik toch een beetje verslaafd geraakt aan American voetbal. O, jee. En uh, zondag is het zover hè, met de Super Bowl.
1: Dus, Hij uh, praat maar bij, want ik weet van niks, joh.
0: innovatie is dat jij het hebt voorbereid. <laughs> dat is hopelijk zelfspot, want de man heeft geen voorbereiding nodig. Nou, en zeker niet bij dit soort shows waarin we... In de glazen bol gaan kijken. Dat ja. 2023 uh, gaat brengen. Goed, ik heb met mijn kinderen zitten kijken. Oh, je vond het leuk. En die uh, eentje die wilde een video van papa maken. Want die zat er zo aan te stellen bij die 2-2. Hm. Gelukkig is dat niet op TikTok verschenen. Nou, weer het de beste dat ik geen boek, geen boek heb gelezen. Ik weet niet. Ja. Welke Donald Duck ik gelezen. Nee, nee, nee. Ik nee, nee, nee. oh, nee. moest uh, iets van uh, de, een Russische schrijver nu uh, gaan voordragen. toch? <laughs> nee, zover is het niet gekomen. Maar ik verheug me wel. Ik heb mijn uh, vaderdagkado al zien. Dat mag eigenlijk niet. Maar dat bol.com, dat helpt natuurlijk ook niet. mee. Dan weet je, oh, ja. dan weet je wat er besteld voor je is. Nou, met die Mooie woorden kunnen we denk ik afsluiten... Ach, wat prachtig. <laughs> zeg. Jeetje. Oh, geweldig. Nou, ik zeg altijd al thuis. van ik ben aan de ene kant blij dat mevrouw het niet <laughs> vaak luistert. Al die ontboezemingen. Maar uh, gelukkig kom ik altijd... Ja. Uh, je zet me altijd lekker met beide benen op de grond. Zeker. In ja, ja, voor de moment.
1: luisteraar. Ik zou dus een combinatie uh, met, uh, met regisseur Hein maken. Met uh, de externe gast die we hebben gehad. Maar uh, ja. dachten we nou misschien maken we een andere afslag. Uh, ja. En dan zetten we jou in het zonnetje deze laatste keer.
0: Ach, dat kan ik helemaal niet aan met al mijn emoties dit. <laughs> nu krijgen we echt twan, een twan uh, momentje.
1: En je bent nog gespaard, ja. hè? Ik bedoel, de, alle, alle fragmenten over dat je nooit kookt en geen boodschappen doet, ja. weet je allemaal. dat soort dingen hebben we er allemaal <laughs> nog uitgelaten. Dus, uh, dus je komt er al redelijk goed
0: vanaf. Ik had gehoopt op ook nog een fragment over onze vogeltjes, waar we het altijd over ja, hebben. Maar
1: ja, maar dat was meer mijn dingen. Ja. Nee, ergens, uh, dat, dat zeg je ook nog wel uh, van uh, over de Donald Duck die je de afgelopen week gelezen hebt. Ja. En, uh, ja. Ja. Nee, oh. maar dit was natuurlijk wel een beetje de, 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 de toon en de sfeer uh, en ik moet, ik moet eerlijk zeggen, dat is natuurlijk wel de laatste jaren steeds meer geworden. Ik, wij, wij vermoeden dat heel veel luisteraars dat ook leuk vinden. Mm -hmm. Dat uh, hopen nog maar uh, dat, dat, dat dat zo is. Ook een beetje op aangeven van uh, een goede coach die we hebben gekregen om... Nou, ook gewoon het uh, persoonlijk te maken en behapbaar te maken. Soms ja. is dat. Je... Maar die kans hebben we wel gegrepen. Die toen kansen die hebben je zeker moet meer gegrepen. van jezelf laten horen. Ja, en soms okay. maken we het, het onderwerp van die keer uh, persoonlijk. Uh, ja. En soms is het gewoon hoer in de marge. En we proberen het in de marge te doen en beginnen aan het eind. Ja. Nou, dit waren een paar kleine snippers uit, uh, uit die marge. Dus volgens mij heb je daar heel veel plezier aan beleefd. Je hebt
0: nog Mats. Ik, zag, ik zat mee te schrijven van, oh, dat en dat. En, uh, nou, naar Goalmees was ook een van de leukste ervaringen dat we de, de podcast op locatie hebben gemaakt ja. bij ja. het ministerie van Sociale Zaken. En uh, die intro hoorde ik net van we zitten hier vlak bij de dreeszaal. Dat was belangrijk, want het ja. was allemaal spannend, overlegd, geweest. Maar volgens mij zei ik Wouter, Wouter dreeszaal. Ja, precies, en ja. we later nog even ja. een klein knipje. Nou, moeten Nou, dit
1: doen. is de herziene versie. Hè? Ja, ik bedoel die andere dit. is natuurlijk verloren gegaan. Ja. Maar, uh, ja. nou, en ja. de minister
0: zelf moest even in de. En we, normaal we nemen alles voor de luisteraars. misschien wel goed. We alles gewoon op en ja. we luisteren niet meer terug. En het is gewoon. Het is wat het is. Ja. Alleen in die podcast hebben we twee dingen gedaan. Want uh, Wouter Kom is ook een pensioenberekening en die bleek achteraf niet helemaal. te kloppen. weet nee.
1: je over de AOW. Ja. Ja. ja nee. Of we, of we, meestal, mogen dat ja, vast wel. Meestal, ja. ja, okay. ja, nee, we, 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 we gaan niet achteraf reduceren. Ja. En uh, nou, gelukkig worden alle onvolkomenheden wel even uitgehaald. Ik bedoel, uh, het hele idee dat het zomaar online wordt gepleurd, dat doet niet helemaal recht aan nee, het werk. Nee, oh, sorry ge... Hein, want uh, ten eerste heb je net
0: iets geweldigs maar Nee, uh, dat, dat wil ik niet wil niet. Nee, maar danken, inderdaad.
1: Even, bedoel, maar. Het is niet de bedoeling dat we dan, we gaan uh, dingen niet allemaal overdoen. En, uh, nee, dus in die zin is het vrij spontaan. What you, uh, what you hear is what you get. Ja. En, uh, maar inderdaad, daar had je het over de, de Wouter Dreeszaal. En, uh, ik was een ja. beetje onder de indruk
0: ja. van de hele... Ja, je uh, zag die historische
1: figuur van Wouter Koolmees <laughs> voor je. was zo ontzettend onder de indruk van een minister en levende lijve. Dat je... nee, maar,
0: maar de minister was een en al professional. Die praatte gewoon meteen door. Die dacht, ja, dat regelen die jongens ja. later wel. Ja. Ja. Nou, en ook, weet je, als ik erop terugdenk, ook qua gasten. Want dat zit hier dan niet in. Nee. Maar je noemde al even net hè, Hans de Boer. Uh, die is, nou, we hebben heel veel gasten gehad, maar ook altijd wel indrukwekkend. Volgens mij hadden we zelf allebei wel iets met Hans de Boer uh, Zeker, persoon zelf. Ja. Je hebt ja. een prachtige necro over hem geschreven ooit. Ja, ja. Maar dat was ook wel echt wel leuk uh, ja. om uh, dat soort mensen ook in te zetten. Dat beginnen
1: we in het je, wat vaker inderdaad. Dat was ook wel bewerkelijk. Soms moesten ze ook op, uh, op, op locatie zijn. Of ze kwamen hier naartoe. Um, uh, dus ja, dat was ik denk de, de eerste. Als mensen terug willen luisteren. We hebben heel veel externe gasten gehad. Ook natuurlijk Els en Gaaf van FNV. Een heel goed beluisterde podcast. Zodat we een hele pensioenakkoord uitlegden en toelichten. En wij alle vragen konden stellen. Mm -hmm. En ook um, ja, specialisten van banken en, en ja, van alles, van alles en, 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 en nog wat. En um, nou, we zijn denk ik het laatste jaar uh, steeds meer, is het mij gewoon een, veel meer een gesprek tussen ons geworden. En af en toe leunen we natuurlijk met veel plezier op de expertise die we op de redactie hebben. Dat, uh, ik wil Theo Westerman over de energie erbij halen. Of Leon Brandsema die vanuit de politiek een ding kan vertellen. nou ja. en nog een heel aantal, uh, aantal collega's. Maar goed, de basis was dat wel, de, was, waren, waren onze één-tweetjes. Ja,
0: nou, ik vond het geweldig, want dat wil ik nog even zeggen. Van, we hebben elkaar natuurlijk leren kennen in Brussel. Als correspondenten van concurrerende kranten. Ja. Dat hebben we vaak gezegd. En dat het uiteindelijk dan toen terugkwam uit Amerika. Dat we dit hebben kunnen opzetten. Ja. En dat het eigenlijk, nou, ik moet eerlijk zeggen, het was een van de dingen waar ik me het meest op verheugde elke week. Ja. Uh, tussen al mijn management taken. Nou, ja, het is een van de eerste was.
1: dingen die je ook hebt opgezet. Toen je chef werd van ja. deze tijd. Ja. Dat was helemaal jouw idee. Dus, ja. uh, dus nou. je moet je kindje achterlaten. Ja, ja, dat
0: komt helemaal goed. En is een goede handen. Dus wat ik zei met Robert. En vooral met jou. Want uh, ik maakte even net die grap over. Uh, je doet er een kwartje in. En, uh, <laughs> maar goed, het is echt een eitje. Want je, bent, je kan gewoon constant nieuwsgierig blijven. En uh, je haatte mij soms van hoe slecht ik het voorbereidde. <laughs> maar volgens mij was dat ook een deel van de kracht. De spontaniteit. En dat het gewoon kon drijven op jouw kennis. Dus dat is uh, erg gewaardeerd. En Hein, jij ook bedankt voor alle hulp. En, want nu zeggen we alsof we die voorbereiden, maar hij deed juist wel af en toe mij nog een draaiboek toesturen van kijk hier nou even naar ja. Stam, voordat je echt... Uh, en weet je inmiddels
1: al hoe je dat uit moet printen? Of, uh... Nee,
0: precies.
1: Nee. Nee, okay, nou ja. Maar goed, straks heb je je mensen daarvoor, dus dat, uh, dat scheelt dan weer. Hopelijk. hopelijk. Ja, en, en ik verwacht dat we binnenkort een sponsor hebben. Dus, uh, ja, daar komen we nog op terug.
0: Een beetje goedkoper. <laughs> wel, hè? We beginnen met de paar Nee, Dat moet ik niet zeggen, want dat is een belediging voor onze sponsor die we nu hebben. Dat moet veel <laughs> hoger zijn. Oh, dit gaat helemaal... Volgens mij moet ik gaan afsluiten, want anders gaan er helemaal dingen mis. Uh, de, blijf e-mailen. Gewoon naar Martin en naar Robert. Uh, podcast op, ik uh, nog één keer verkeerd Ja, doe maar. Duimpjes doet uh, Martin. Uh, nou, die dat pak ik zelf wel even mee. Ja. Dat, uh, die, die moet u vooral doen. Die ga ik zelf ook doen, want ik ben een groot fan van deze podcast. En ik bedank vooral uh, u, de luisteraar, die met zoveel leuke comments altijd betrokken Zeker, ja. was. Mensen die je uh, aanspreken op waar ik dan ook liep. En inderdaad altijd over dat persoonlijke van, nou Stam, je mag wel eens boodschappen gaan doen <laughs> of dit of dat. Maar goed, het is een hele mooie rit geweest, Martin. Ja. En uh, jullie allebei uh, succes.
1: Ja, nou jij ook een heel veel succes. En uh, we komen elkaar ongetwijfeld uh, tegen. En misschien, ja, als je echt een grote naam wordt in, in, in jouw nieuwe wereld. Dan misschien word je ooit wel eens een keer gast.
0: Wie weet. Dat wie, wie is wie toch het uh, grote streven. <laughs> I'll be back. Bedankt voor het luisteren. Uh, en eh, tot ziens.
1: Ja, tot volgende week.